0: BrainBytes. Wir bringen Trendthemen rund um Digitalisierung,
1: Business und Innovation für euch auf den Punkt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Brain BrainBytes. Ein Mann und eine Frau, gleiche Erfahrung, gleich qualifiziert, aber beide haben nicht denselben Lohn. Ziemlich mühsam. Hier spricht man von der Gender Pay Gap. Und wir finden, dass man diesem Thema viel mehr Aufmerksamkeit schenken sollte. Daher haben wir heute zu Gast eine absolute Expertin und zwar die Patricia Leri. Sie ist Schweizer Wirtschaftsjournalistin und Moderatorin und war viele Jahre beim Schweizer Fernsehen. Sie ist die Gründerin der Finanzplattform LX, ist Fintech-Founderin, war schon dreimal Top Voice auf LinkedIn und hat unter anderem den Digital Female Leader Award gewonnen. Also eine sehr, sehr bekannte Persönlichkeit, die wir jetzt hier heute bei Brain Bites begrüßen dürfen. Und Patricia wird uns heute das Thema Gender Pay Gap näher bringen. Ich freue mich drauf, mit ihr darüber zu sprechen. Holen wir sie mal direkt dazu. Hi Patricia, schön, dass du da bist, heute bei Brain Bytes und mit uns über die Gender Pay Gap sprichst.
0: Hi Sophie, natürlich sehr froh, dass ihr euch diesen Evergreen, diesem Thema annimmt.
1: Ja, mich freut es auch sehr. Das ist ja ein sehr präsentes Thema. Umso schöner, dass wir dich heute gewinnen konnten hier für unsere Aufnahme. Lass uns doch direkt mal damit starten, dass du dich kurz vorstellst für unsere Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, ich bin Fintech-Unternehmerin. Wir haben eine Finanzmedienplattform, die sich mit allen Themen rund um Geld für Frauen beschäftigt. Wir beginnen aber sehr weit vorne, weil es so viele Geldlücken zu schließen gibt. Und machen da aufmerksam. Wir haben auch ganz viele Tools und äh, Budgetsachen und auch Events und Anlässe, Coachings, da wo wir eben den Frauen helfen ihre Finanzlücken zu schließen. Weil wenn wir da nichts machen, dann geht es noch 257 Jahre laut World Economic Forum, bis wir eben diese Geldlücken schließen können oder dass man eben Frauen und Männer die gleichen ökonomischen Chancen haben im Leben.
1: Und in dem Zuge habt ihr auch die Finanzplattform LX gegründet. Sprich gerade richtig aus, oder? LX? Genau. Richtig. Ja. Kannst du vielleicht noch mal kurz erzählen, was da eure Vision ist?
0: Ja, also wir haben zwei X, nicht nur eines wie Elon Musk. Ähm, da ist natürlich das Grundproblem, dass Frauen weniger Geld haben, weniger Vermögen. Die Vermögenslücke hält sich sehr hartnäckig zwischen den Geschlechtern. Frauen haben im Gesamtdurchschnitt etwa 60 Prozent weniger Vermögen, weniger Geld. Und der Zugang zu Kapital ist eben auch so ein Problem. Also das sehen wir und den wollen wir vereinfachen auf allen Ebenen. Ähm, auch für Gründerinnen natürlich auch ein Riesenthema. Das ist übrigens die groß, größte Geldlücke im Leben der Frauen, dass man so viel weniger Funding bekommt, 98 Prozent weniger als Männer. Mhm. Und wir zeigen das eigentlich auf, auf unserem Unternehmen eine riesen kostenloser Wissenssammlung eigentlich auch über diese Geldlücken kann sich jede und jeder mal informieren, aber wir bieten eben auch Lösungen. Wir wollen nicht nur alarmieren, wir wollen wirklich auch Teil der Lösung
1: sein. Und wir wollen ja heute genau das Thema, nämlich Gender Pay Gap, aufgreifen. Und ich kann mir vorstellen, dass vielleicht nicht jedem das ein Begriff ist. Daher kannst du uns mal kurz abholen, was genau versteht man unter der Gender Pay Gap?
0: Also die Lohnlücke zwischen Geschlechtern ist ähm, auch so etwas, das nicht so richtig weggehen mag. Wir sind in der Schweiz sicher, das Land mit einer der größten Lohnlücken jetzt auch in Europa gesehen, da ist es, glaube ich, etwa im Schnitt 13 Prozent. Die skandinavischen Länder sind da sicher ähm, führender und da gibt es mehr Ähnlichkeiten. Aber in der Schweiz ist es schon sehr hoch, ähm, 18 Prozent im öffentlichen Sektor und dann noch viel höher im, im privaten Sektor, 19,5 Prozent. Und es mag trotz ähm, mehr Lohnanalysen und so weiter, kommt das nicht irgendwie mal zusammen. Und da gibt es ganz, ganz
1: viele Gründe dafür. Ich nehme an, da werden wir uns die gerade vorknüpfen. Mhm. Ich habe auf eurer Website auch gesehen, wenn man das jetzt mal am Beispiel nimmt, vom Gender Pay Gap, der bei 18 liegt, ist das halt bedeutet, wenn jemand 7000 Franken verdient, also beispielsweise ein Mann, dass, die, dass eine Frau quasi dann im Monat 1260 Franken weniger verdienen würde. Das finde ich nochmal sehr bezeichnend, weil das zeigt wirklich auf, wie groß diese Differenz eben ist. Und wenn man das dann aufs Jahr hochrechnet oder mehrere Jahre, dann ist das ein Riesenunterschied, ne?
0: Heftig oder das sind im Jahr gerechnet über 15.000 Franken, auf die man dann quasi einfach verzichtet oder man muss sich auch bewusst sein, die die Frauen hier in diesem Land, die arbeiten eigentlich ein Fünftel des Jahres umsonst ja. im Vergleich jetzt zu den Männern. Und das kann nicht sein. Es ist, ähm, ist auch sehr unfair. Alle Menschen empfinden das unfair. Ähm, wirklich über Lohn, Transparenz und Lohngleichheit müssen wir sprechen.
1: Mhm. Das
0: ist etwas, das spielt. Auch die junge Generation, die akzeptiert das auch nicht mehr, die will
1: auch mehr Transparenz. Wie ist das im Vergleich jetzt zu Deutschland? Hast du da auch ein paar Zahlen?
0: Ja, also Deutschland ist es natürlich auch heftig, obwohl man Lohnanalysen, die EU hat jetzt auch nochmal durchgewunken, dass man die Lohngleichheit erreichen kann. Das ist erst ganz aktuell, dass das verschärft worden ist. So weit wie in den USA, in gewissen Staaten sind wir aber leider da auch noch lange nicht. Und was man schon auch sich bewusst werden muss, ist nicht nur die Lohneinbuße, die man hat. Die Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen in der Schweiz zum Beispiel, die zahlen ja auch immer noch Sozialabgaben und Vorsorgegeld auf den Lohn. Also man hat dann auch noch eine riesen Lohnlücke, die sich hm. da auftürmt, Jahr für Jahr, hm. weil man einen Gender Pay Gap hat. Also am Schluss hat man dann einen Gender Pension Gap. Die bittere, äh, ja, die bittere Wahrheit am Ende des Erwerbslebens. Das mhm. ist natürlich dann wirklich etwas, was man auch immer wieder sieht, Altersarm ist weiblich.
1: Ja, das ist halt eben dieser Rattenschwanz, der dahinter hängt, der dann im ersten Moment gar nicht so bewusst ist. Ne?
0: Ja, und was vielleicht spannend ist, wenn du fragst, auch international, oder wenn man jetzt anschaut in der OECD, in die OECD, alle, die sich da Demokratie und Marktwirtschaft verbunden fühlen, die um, schließen sich da zusammen. Die Schweiz gehört auch dazu, Deutschland natürlich auch. Und wenn man da hat, man zahlen, wie viel den Frauen, wie viel Geld insgesamt da entgeht, weil eben wir Lohnungleichheit haben und Frauen und Männer sehr ungleich bezahlen für die gleiche Leistung. Und da gehen den Frauen zwei Billionen Euro und das jährlich. Und das sind schon Summen, die man sich mal vorstellen muss. Also auch, was das bedeuten würde für den Wohlstand Frau, für Frauen, nicht nur für die Frauen, weil das Geld kommt auch den Familien zugute, mhm. den Partnern, auch der ganzen Wirtschaft letztlich. Also wenn man die Frauen stärkt, sagen wir auch immer, stärkt man auch die Männer, und die Familien und die Wirtschaft letztlich.
1: Hm. Ja, das muss man eben ganzheitlich betrachten. Ne? Also ich halte fest eben, es geht bei der Gender Pay Gap um den Verdienstabstand eigentlich zwischen Männern und Frauen. Es ist ein Indikator für die Ungleichheit, die da eben im, im Lohn herrscht. Und ich würde jetzt gerne mal mit dir anschauen, wie es überhaupt dazu kommt. Also was sind denn jetzt die Gründe für diese Lohnungleichheit? Manche liegen wahrscheinlich auf der Hand, aber andere auch weniger.
0: Ja, es greift zum Teil sehr weit zurück in die Kindheit auch, die Sozialisierung auch. Also Mädchen kriegen auch weniger und später Taschengeld als Jungs. Also man bezahlt sie quasi auch schon tiefer. Da beginnt der Gender Pay Gap überspitzt, formuliert eigentlich schon in der Kindheit.
1: Mhm.
0: Äh, man sieht auch für Haushaltssachen oder für Ämterchen, in der Schweiz sagt man das so, für die Pflichten, die man in der Familie so leistet oder so, da kriegen die, äh, werden die Mädchen auch nicht oder weniger bezahlt als die Jungs. Oder dann gibt es so ein bisschen männlich gelesene Aufgaben, Autowaschen und so weiter. Mhm. Und da gibt es Rasenmähen, das wird dann bezahlt, relativ gut bezahlt, aber dann gibt es eben halt so im Haushalt, ähm, im ganzen Kochen- und Küchenbereich, das halt dann nicht bezahlt wird. Und das sind schon Unterschiede, die sich da manifestieren. Und dann haben wir natürlich nach äh, im ganzen Arbeitsmarkt ganz happige Systemfehler, Design-Fails.
1: Hm. Hast du ein Beispiel für uns?
0: Ja, genau, da gibt es x-fach. Also zum Beispiel ähm, Verhandeln. Momentan verdienen ja die Menschen am, am meisten, ja. die Superverhandler ja. sind. Ich sage bewusst, ich nehme die männliche Form, weil 57 Prozent der Männer verhandeln ihren Lohn. Und bei den Frauen sind es gerade mal 7 Prozent. Also das ist auch schon was, auch von, von, von der ganzen ähm, kulturellen Art ähm, verhandeln die Frauen auch weniger. Und es ist auch nicht gelöst, wenn einfach die Frauen besser verhandeln. Weil das wird ihnen auch nachweislich, auch in Studien hat man das gesehen, ähm, negativ ausge, äh, ausgelegt, man erhält äh, keine Sympathiepunkte, wenn Frauen verhandeln, erwartet fürsorgliches, soziales Verhalten und nicht irgendwie ein sehr wirtschaftlich, ökonomisch ausgerichtetes Verhalten. Das wird den Männern angerechnet oder die wissen ihren Wert, die verhandeln und das dass jetzt die besten Verhandler verdienen, das kann auch nicht in, im Interesse der Arbeitnehmer sein, und Arbe also Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen sein, weil da zahlen sie dann auch zu viel für für, für eine Leistung. Ja. Und wir mhm. haben auch gesehen, dass, ähm, wenn man mal tief einsteigt, zieht sich das das ganze Karriereberufsleben. Das ist ja auch so fies, oder? Deswegen, man sieht jetzt in den USA diese Frage, äh, und wie viel hast du vorher verdient? Ja. Die ist zum Teil schon illegal in ja. gewissen Staaten, in den USA, in gewissen Ländern. Das darf man gar nicht mehr fragen, weil es eben da dass die Ungleichheit zementiert. Hast du mal schlecht verhandelt, wirst du weiterhin schlecht eingestuft. In, da kommt natürlich ähm, in den USA auch mit ähm, ganzen Rassismus-Themen-Geschichten, Menschen mit Migrationshintergrund oder auch anderer Hautfarbe, die dann wirklich auch beim Jobinterview ähm, diskriminiert werden oder viel tiefer einsteigen und die haben eine viel längere Geschichte. Auch diese Ungleichheiten ähm, aus rassistischer, nicht nur sexistischer Perspektive eben zu sehen. Also California, New York sind da sehr sehr weit zum Beispiel. Das ist ganz ganz typisch, dass man da ähm, in diese Fallen läuft. Und dann ist natürlich, wir brauchen Lohntransparenz. Man sieht auch im öffentlichen Sektor, im öffentlichen Bereich, ja. beim Bund und ähm, den Gemeinden, da ist die Lohnung viel kleiner. Das ist auch transparenter Markt für Funktionen, Lohnbänder, als dann in der Privatwirtschaft. Und es gibt jetzt auch schon Länder, die sagen, nein, Stellen werden nur noch zusammen mit dem Lohn ausgeschrieben, also
1: unter hm,
0: Und das ist natürlich auch etwas, das ähm, den Frauen wahnsinnig zugutekommen wird. Hm. Wenn wir da in die Richtung gehen, Europa ist dann noch weniger weit als die USA.
1: Ja, wir müssen ja auch grundsätzlich viel offener über unser Gehalt sprechen. Ich meine, die Schweizer reden schon nicht gerne über Geld, die Deutschen eigentlich auch nicht wirklich gern. Und wenn man dann auch nicht weiß, was verdient jetzt mein Mitbewohner oder was verdient meine Kollegin, ähm, wie soll man dann auch einschätzen, wo man gerade steht? Also Defizite werden dann ja auch, oder was heißt Defizite, aber die Unterschiede werden dann auch gar nicht so klar, wenn man immer nicht über Geld spricht. Und ich meine, das habt ihr euch natürlich auch auf die Fahne geschrieben. Ihr habt ja offengelegt jetzt auf eurer Website und anderem was in verschiedenen Branchen verdient wird. Du hast offengelegt, was du verdienst. Und das ist natürlich auch so ein großer Schritt, den wir jetzt eigentlich auch gehen müssen.
0: Ja, wir haben da extra ein Format lanciert. Das heißt Money Talks, immer montags, ähm, ziehen da die ähm, Frauen blank finanziell und sagen, wie viel sie verdienen, auch es geht auch noch weiter, zum Teil Einkommen auch oder Schulden, wo man viel offen über Geld spricht. Weil genau dieses Tabuisieren, dieses ähm, Verstecken, das kommt uns Frauen wirklich sehr, sehr nicht zugute. So ich sage auch immer, das ist ein absolutes Marktversagen, Lohntransparenz, auf jedem Markt hat man ähm, hat man Informationen, die Käufer, Verkäufer haben die gleichen Informationen und und sonst sagt man ökonomisch so asymmetrische Informationsverteilung. also ja. die Arbeit, die einen Job suchen, die haben nicht alle Informationen, wissen ja. nicht, wie viel Budget da ist, wie viel ihre Kolleginnen und Kollegen verdienen und da, und und das ist natürlich etwas, ähm, wa, wa, was man wir wirklich ändern ändern müssen auch viele Liberale oder dann auch Wirtschaftsmenschen sagen ja auch immer, man braucht funktionierende Märkte. Und auf dem Arbeitsmarkt funktioniert das nicht. Sonst hätten wir, würden sich diese Lücken, diese Fehl, äh, äh, ja, wirklich diese Fehler gar nicht so halten können in Systemen. Und das ist wichtig, auch das zu verstehen. Das ist auch wirtschaftlich. Hey, wir haben hier einen Marktversagen. Wir haben im Arbeitsmarkt äh, schlechte Verhältnisse. Fehler eingebaut und die müssen wir korrigieren. Dass es einfach wirklich auch ähm, für, für die Frauen ein Weiterkommen gibt. Weil eben, wenn man Menschen fragt, ist für alle klar, ist doch No-Brainer, gleiche Leistung, gleiche Leistung.
1: Mhm. Ja, auf den ersten klar. Blick, ja.
0: Und da, und da Frauen und, und Männer im Schnitt genau gleich intelligent sind, ähm, dann heißt das auch, dass jetzt, auch gerade an Spitzenjobs, nicht die Besten da sind, nicht die Kompetentesten, da fällt auch, da wählt man auch irgendwie ganz schlecht aus oder ja. einfach nicht so, wie es eigentlich die Faktenlage ähm, empfehlen würde. Mhm.
1: Hast du auch das Gefühl, dass so subjektive Assoziationen dabei eine Rolle spielen, wenn ich jetzt zum Beispiel an eine Mutter im Job denke, dass dann der Vorgesetzte vielleicht auch schnell mal denkt, ja, sie hat ja auch noch so viele andere Verpflichtungen, ist ja klar, dass sie jetzt hier im Job nicht dieselbe Leistung bringen kann wie ein ähnlich qualifizierter Mann in derselben Position, obwohl das vielleicht faktisch gar nicht so ist. Ja, das
0: sieht man zuhauf, oder? Viele Frauen verbergen ja auch, wenn sie schwanger sind, weil sie eben nicht ähm, die spannende Arbeit verlieren wollen oder ähm, wirklich Projekte weiterhin übernehmen, obwohl sie schwanger sind. Aber man wird ähm, automatisch, ich meine, wir haben das selber erlebt, eine Mitgründerin von uns, schwanger, auch während der Kapitalsuche. Wir haben das immer versteckt, oder? Weil da sofort, ähm, oh nein, da gibt es dann vielleicht kein Geld, kein Kapital. Und wir sind noch so in diesen Stereotypen verfangen und man sieht es dann auch wieder in den Zahlen, die Motherhood Penalty, also die Mutterschaftsstrafe die Ökonomische ist ja auch in der Schweiz hoch. Also beim ersten Kind 68 Prozent Einkommenseinbuße hat das, beim zweiten, dritten Kind noch viel mehr. Also es ist und auch im Rahmen der OECD im Schnitt wahnsinnig, was das für eine ökonomische ähm, Rückschritt ist, wenn man ein Kind hat, also was das eigentlich für ein Risiko ist, ähm, ein Kind zu haben. Also man hat wirklich das Gefühl, man ist die Dumme, wenn man ein Kind kriegt hier in diesem Land. Es ist so vorsintflutlich, auch wie man da eigentlich damit umgeht.
1: Ja, da würde ich gerne nochmal äh, tiefer einsteigen, weil das finde ich auch sehr, sehr spannend. Diese Einbußen, die Frauen eben dann in ihrer Karriere quasi auf sich nehmen. Vor allen Dingen, wenn jetzt, ähm, wenn man das jetzt mit Vätern vergleicht, die, bei denen hat das doch kein, keine keinen Einfluss auf gibt's, ihr Gehalt. oder? überhaupt
0: nichts in der Kurve. Ja. Da gibt es keine Bombe. Oder dass etwas nach unten geht. Und bei den Frauen ist das natürlich wahnsinnig schwierig die holen das nie mehr auf, oder? Also die verpassen dann zum Teil, weil es eben auch keine Infrastruktur gibt, eine Betreuungsinfrastruktur in, in der Schweiz, ähm, die Familien entlastet. Dann wird die, die, derjenige oder diejenige Partnerin, die hat weniger verdient zu Hause bleiben müssen, zumindest für eine gewisse Zeit, ähm, weil es organisatorisch ohne Familie hier oder so sowieso ganz schwierig ist, ohne Hilfe und dann ist das meistens die Frau. Das sind ja auch rein rationale Entscheidungen. Ja. Es bleibt ja dann nicht der Verdiener oder die Verdienerin zu Hause, die dann mehr verdient. Ja. Dann muss sie die Familie durchbringen. Ja. Und das ist dann, dann werden noch die Zweiteinkommen so, wenn man verheiratet ist. Dann ist noch die Heiratsstrafe, also nicht nur die Mutter- oder Elternstrafe beim Einkommen, äh, sondern dann wirklich auch noch die, die Steuerstrafe. Das Steuersystem in der Schweiz ist für Alleinernährer ausgerichtet. Nur jemand arbeitet in der Familie, dann ist es gut, dann gibt es Steuervorteile. Aber wenn dann eben beide arbeiten, dann viel schlechter besteuert oder mhm. sehr viel brutaler besteuert, als wenn eine Einzelperson ist oder ein,
1: ja, single. Das ist auch nicht mehr zeitgemäß, ne? Ja, also es
0: ist komplett ähm, das sehr, sehr Störendes und auch familienpolitisches. Da muss man sich nicht wundern, dass, wir ja. so, dass es viel weniger Babys gibt.
1: Ja, aber da beißt ja auch die Katze sich in den Schwanz. Wenn Frauen per se weniger verdienen, dann ist die Entscheidung, dass die Frau zu Hause bleibt, natürlich auch. Also liegt wieder auf der Hand. Dann gibt es eben wieder den Knick in, in der Karriere. Und ach, das, ist dann auch, das ist ja auch so ein Kreislauf am Ende des Tages.
0: Absolut, oder? Man kommt da gar nicht richtig ja. raus. Also das ist, das, das ist eben wirklich so die Dinge, die wir schon so früh jetzt, früher durchbrechen wollen oder, dass man in sich auch bewusst ist und im jetzigen System müssen wir verhandeln oder, das ist ja auch sowas, solange das so ungerecht äh, ausgelegt ist und da haben wir natürlich auch ganz viele Checklisten bei Alex und, und, und Hilfen und Videotutorials eben, ja, versuchen, diese Systemfehler mhm. dann halt auszugleichen mit nützlichen Tipps auch und sich da auch bewusst sein. In der EU kann man ja neu jetzt auch anfordern, ähm, Lohntransparenz anfordern, auch intern kann man das anfordern, die Daten, wie das so im, in der Funktionsbereich im, im ist. Stimmt. Im
1: Vergleich zu anderen im Unternehmen. Und steht. da war doch immer das Thema, dass man dann immer so schnell sagen kann, ja, aber die Stelle ist ja nicht komplett gleich, Deswegen ja. gibt es eigentlich niemanden, mit dem ich mich vergleichen kann.
0: Und bei kleinen Unternehmen sowieso schwierig. Ja. Also, eigentlich erst ab 250 Aufwärtsbeschäftigte kann man dann so ein bisschen Vergleiche anstellen. Und das kann es ja auch nicht sein. Ja. Also es gibt wirklich Pioniere, es gibt Firmen, die das freiwillig machen, die wirklich jetzt schon ähm, um Transparenz leben, viele auch Tech-Firmen oder Startups ja. und das ist für mich das einzig gängige, die Gen Z will das auch oder die Jungen. Ähm, man sieht natürlich auch schon auf Glassdoor oder anderen Portalen, wo die Löhne halt ja. auch schon gezeigt werden, die man sich anschauen kann. Das ist natürlich super, wenn man sich da auch schon informiert. Ähm, aber es ist immer so, oder irgendwann, das ist eine Entwicklung, da kann man sich jetzt noch querstellen und so, die kommt sowieso. Es mhm. wäre auch cool, wenn man sie ein bisschen beschleunigen würde.
1: Ja, aber das heißt ja, dass es auch mal wieder ein Generationsthema ist, oder? Wenn die Gen, Gen Z zum Beispiel auch ganz offen darüber reden möchte und es auch fordert, aber gerade ältere Generationen, Stichwort Babyboomer, sich damit auch schwerer tun.
0: Ja, und, und es ist eben schon auch ein Thema der Jungen und der Frauen, egal welchen Alters, weil sie natürlich am meisten auch von Lohntransparenz profitieren würden und sich das auch angleichen. Also man hat Studien auch, die zeigen, dänische Studien eine große, und da zeigt sich Lohntransparenz, nach fünf Jahren hat sich das wirklich noch mal um 13 Prozent verbessert, die Lohnungleichheit Also Lohntransparenz bringt Lohngleichheit. Mhm. Mhm. Das, das, das ist so. Und das ist so eng miteinander verknüpft. Und wenn man das mal, ja, wenn man das mal verstanden hat, dann muss es im Sinne von uns allen sein, ja. dass man Transparenz fördert.
1: Super spannend. Ich würde jetzt gern auch noch mal Dahin schauen, was jetzt für ein Rattenschwanz eigentlich dahinter hängt. Wir haben da ja eben schon drüber gesprochen. Also wir haben die Gender Pay Gap. Und was sind jetzt die Auswirkungen? Wir haben schon gesehen, Fla Frauen bleiben natürlich dann vermehrt zu Hause, weil sie meistens ja auch die sind, die weniger verdienen. Das wäre jetzt das Erste zum Beispiel.
0: Genau, das hat vieles, in diese Vereinbarkeitsfalle geraten in diesen Familien und wir haben es ausgerechnet nach hinten und vorne, also wenn man nicht genau 100% gleich verdient in einer Partnerschaft, also in, wenn man verheiratet ist oder in einer Partnerschaft jetzt verheiratet oder nicht verheiratet, ähm, dann, wenn Kinder im Spiel sind, dann muss man im heutigen System wirklich heiraten, auch aus finanziellen Gründen, sind wir ehrlich, die Ehe ist eine ökonomische Erfindung, also da kann man auch so drüber sprechen, ist nicht nur romantisch, <lacht> sondern wirklich auch eine ökonomische Erfindung, also jede Frau, die wirklich weniger bezahlt arbeitet, weil unbezahlt arbeiten die Frauen ja sehr, sehr viel, ähm, heiraten, sonst sehe ich echt schwarz also für die Altersarmut, ich kenne viele, ich kenne viele Beispiele auch in meinem Umfeld, Frauen, Mütter, die ja, dann für die Kinder da waren, die wahnsinnig unterstützt haben, die auch zu wunderbaren Menschen gemacht haben und, ja. und dann aber nur Teilzeit gearbeitet haben und im Konkubinat gelebt haben. Jetzt der Mann hat dann eine Eigentumswohnung und eine Porsche. Ähm, die Frau ist altersarm. Ja. Das, das ist wirklich so bitter und das ja. sehe ich überall. Also wenn man dann Kinder hat und nicht mal verheiratet ist, in diesem konservativen System Schweiz dann ist es echt ähm, ganz schlecht für die Frauen. Ja. Aber klar, es hat dann noch viel mehr Auswirkungen. Wenn du natürlich weniger verdienst, weniger Kapital hast, dann gründest du vielleicht auch weniger. Ähm, du kannst auch weniger Startkapital für ein Startup, für eine Idee, die vielleicht so genial ist, aber du hast einfach das Geld nicht, du krieg kommst weniger wirklich ans Kapital ran. Pensionsgap haben wir schon, den haben wir schon besprochen, der ist auch heftig. Mhm. Und zum Teil sogar in der EU liegt der noch höher als in der Schweiz. Mhm. Also in der EU ist der Gender Pension Gap ist, liegt bei über 40 Prozent, im UK sogar 56 Prozent und in der Schweiz ist, ist der unter 40 Prozent.
1: Mhm. Ja, die Zahlen sprechen da auch für sich. Ja setzt ihr euch natürlich. Viele
0: Zahlen, ich weiß. Ich bin froh, dass du das erträgst. Aber ja. das zeigt einem einfach so ein bisschen die Verhältnisse. Ich finde, es
1: braucht das sein. Man muss ja. das schwarz auf weiß aufzeigen, sonst kommt es so vor, als wäre es ein Bauchgefühl oder einfach eine subjektive Einschätzung.
0: Genau. Also, wenn du es nicht misst, dann kannst du es auch nicht verbessern.
1: Ja. Definitiv. Nun setzt ihr euch ja genau dafür ein, dass man die Gender Pay Gap ähm, eben reduziert und Maßnahmen trifft, damit es nicht mehr in diesem Ausmaß stattfindet. Und ihr fordert da ja auch zum Beispiel von Unternehmen einiges. Ich würde jetzt gerne mal schauen, was braucht es von Unternehmen, damit wir eben zu einer Lohngleichheit irgendwann kommen können.
0: Ja sicher das Wichtigste ist wieder, wenn du es nicht misst, kannst du es nicht verbessern. Mhm. Ähm, und dann measure it, improve it. Also die Lohnanalysen sind natürlich mal wichtig, um zu schauen, wo stehen wir überhaupt hier. Und dann habe ich das ja gesagt, Lohntransparenz. Schreibt keine Stellen mehr aus ohne Löhne, ohne Lohnbänder. Ihr wisst ja, wie viel Budget ihr habt. Und ähm, vielleicht zieht ihr auch die falschen Kandidatinnen und Kandidaten an, wenn die nur monetär, ähm, wenn die nur finanziell motiviert sind, das sagen wir auch jetzt hier, wir wollen ja gar nicht Menschen anziehen, die wirklich nur auf den schnellen und möglichst hohen Gewinn aus sind, sondern die halt auch sinnstiftend arbeiten wollen. Von dem her ist es für uns überhaupt nicht schwierig, hier Lohnbänder auch dann zu auszuschreiben.
1: Mhm. Und, dann und, wahrscheinlich zu das, ja, und dann wahrscheinlich das Thema Lohnvergangenheit eben, ne? dass das keine Rolle spielen sollte. Bei der Verhandlung.
0: Diese Frage ist ein No-Go. Bitte ja. nicht stellen. Auch ans HR, an wirklich die Personalabteilung, bitte ähm, stellt die nicht mehr. Die ist in gewissen Staaten auch schon illegal. Das ist wirklich, da zieht ihr eine Diskriminierung übers Leben hinweg ähm, weiter.
1: Ja, und es ist ja auch nicht immer vergleichbar. Wenn ich jetzt vorher in einem Startup war und bewusst gesagt habe, ich will das Unternehmen vorantreiben und nehme einen geringeren Lohn in Kauf, dann heißt das ja auch nicht, dass ich deswegen beim nächsten Job das da auch weniger in Kauf nehmen würde oder dass das in irgendeiner Abhängigkeit steht.
0: Absolut. Nein, das ist ganz wichtig, dass man da ähm die Menschen an und vor allem jetzt auch statistisch gesehen auch die Frauen ausnutzt, weil sie eben weniger verhandeln und eben tiefer reingehen. Das ist auch wirtschaftsethisch nicht vertretbar für eine Firma.
1: Ja, okay. Also wir haben jetzt gesehen, äh, gerade eben die Lohnvergangenheit, Lohntransparenz, dass man offen mit Lohnen umgeht, sie ausschreibt. Was braucht es jetzt von mir, von mir zum Beispiel als Arbeitnehmerin, was braucht es von mir, damit ich eben auch bei diesem Thema mich einsetze oder vor allen Dingen für mich selbst ja auch einsetze, dass ich eben denselben Lohn im Zweifel wie mein männlicher Mitbewerber erhalten könnte?
0: Ja, dann musst du wirklich in deinem Umfeld anfangen mit Freundinnen, Freunden, Geschwistern, Money Dates haben. Bau das ein, wirklich. Wenn man sich wieder trifft, spricht man ein bisschen über Geld, ähm, fühlt sich durchaus auch gut an mhm. oder vielleicht ein Gewöhnungsbedürftiges, aber so die Männer, die machen das ja auch, also die geben sich Tipps weiter oder sprechen auch über Geld, das ist für den schon ganz natürlich. Bei Frauen ist es eben auch über die Grund, Sozialisierung. über Geld spricht man nicht, Geld ist dreckig und so, es ist so, Ganz viel, was da mitschwingt, auch über Generationen von Müttern auf die Töchter dann weitergegeben, Mütter sprechen auch anders mit über Geld, mit Töchtern als Väter, mit Söhnen, das ist auch ein Riesenproblem schon in, in der Kindheit und da das muss man überwinden und sich da sagen, hey, braucht ein bisschen, aber es wird ganz bestimmt sehr spannende Diskussionen geben, auch in Freundschaften und erst da gewinnt man ein bisschen so die Übersicht. Gut ist natürlich bei uns auch mal so Money Talks mal durchzugehen, was in welcher Branche, wir haben eigentlich alle Branchen mittlerweile, von ja. Gemeindepräsidentinnen, Köchinnen, ähm, Handwerkerinnen über wirklich Professorinnen oder ähm, selbstständige Unternehmerinnen kann wirklich eigentlich alles so ein bisschen auch nachgucken bei uns und ähm, Portale scannen und sich dann wirklich auch mit ähm, Checklisten und Tutorials, die haben wir alle im Memberbereich oder auch zum Teil im Coachings Live, wie bereite ich mich auch für das Gespräch vor und nutze quasi auch das System, das Verhandlungssystem, das bestehende aus zu meinen Gunsten. Hm. Auch wenn ich es nicht gern mache. Nur 7% der Frauen verhandeln. Es liegt, uns auch nicht mehr, es liegt uns auch schwer, unseren Wert zu verkaufen und auch einen Wert zuzuschreiben, einen ökonomischen Wert. Ähm, ganz, ganz schwierig, das, das zu überwinden. Und umso besser eben auch sich davor zu bereiten, vielleicht auch mal zu üben.
1: Und gerade wir Frauen gehen ja auch gerne mal in die Vorverhandlung mit uns selbst, bevor wir überhaupt in das richtige Gespräch gehen. Das finde ich auch noch super spannend. Das ja. merkt man ich immer auch wieder. Eben,
0: wenn dann die Frage kommt, wie viel willst du und wie viel verdienst du und so, ich würde da wirklich never volunteer figure. Ich würde wirklich auch fragen, ja, wie haben Sie dann budgetiert? Was ist das Lohnband? Oder Sie die ja Gegenfrage da wird doch ein Lohnsystem dahinter stecken. Und da kann man ja auch ein bisschen challengen. Und mhm. ich erwarte heutzutage von einer Firma, wir haben das jetzt sogar als Startup wirklich, ein durchdachtes Lohnsystem, wo man nach Funktion, ähm, Erfahrung, Punkte, Ausbildung, ähm, Verantwortlichkeiten, wir haben das bis auf Punkte ähm, jetzt angeschaut und auch transparent für alle gemacht.
1: Schön. Natürlich
0: auch ein bisschen die Haltung gegenüber der Arbeit, den Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen. Ob man das wirklich auch ernst meint und
1: auch gerecht entlohnen will. Und ich finde die Coachings, die du, die du gerade angesprochen hast, auch noch sehr spannend, weil das Thema Selbstbewusstsein in der Verhandlung und wie wir Frauen auch wirken, wenn wir wirklich richtig fordernd reingehen, das ist ja auch wirklich. Relevant. Also das merkt man ja immer wieder, dass man da eben doch sich dann wieder kleiner macht oder das Gefühl hat, oh, das gehört sich nicht und da bin ich vielleicht ein bisschen drüber. Was denkt jetzt der oder die von mir?
0: Das ist wirklich auch erwiesen und auch weil es so von uns erwartet wird, oder? Es ist ja wird uns ja negativ ausgelegt, wenn wir dann da so reinpreschen. Also da ist es natürlich auch ganz wichtig, dass wir das anders abholen. Und ähm, ich glaube, wenn wir so auftrennen würden wie Männern, das ist es wirklich sehr kontraproduktiv auch. Und es gibt, eine, es gibt auch andere Arten von sehr, ähm, ich würde sagen, eher weiblich gelebter Kommunikation im Schnitt, mehr die emotionale Intelligenz, sage ich mal, und trotzdem halt in der Sache dann hart bleiben.
1: Ich würde jetzt gerne zum Abschluss nochmal einen Blick in die Glaskugel wagen mit dir. Also was denkst du, wie wird sich die Gender Pay Gaps in den nächsten Jahren überhaupt entwickeln? Meinst du, wir werden überhaupt eine Lohngleichheit erreichen?
0: Also das, was in der EU passiert, stimmt mich sehr hoffnungsvoll. Also die Regulatoren, die haben wirklich und auch politisch will man das endlich wie man dann den Zahn ziehen, dieses Riesenproblem auch zwischen Geschlechtern äh, zum Verschwinden bringen, da glaube ich sehr, sehr daran. Und ähm, bei der Schweiz hängt es natürlich auch davon ab, Frauenanteil im Parlament, ich hoffe, auch, wir haben zwei Kammern, auch im Ständerat, dass da mehr Frauen reinkommen in den nächsten Wahlen, sonst wird das natürlich sehr schwierig sein, da Veränderungen zu bringen, es ist sehr schade, wenn wir nur immer übernehmen, was andere schon längst als Pioniere eingesetzt haben. Ich sage jetzt auch hier Lohngleichheit, Lohntransparenz, die USA und die EU, einfach viel weiter. Es wäre auch schön, wenn wir hier mal Pioniere wären. Mhm. Aber eben das hängt natürlich auch immer von den politischen Gegebenheiten ab, ob es da eher progressive Kräfte oder rückwärtsgewandte Kräfte die Bewahrer, ähm, die Überhand haben. Oder solche, die halt auch Wandel und ähm, auch wirklich auch die
1: ökonomischen Notwendigkeiten sehen. Wenn ich da jetzt so in mein Umfeld schaue, habe ich aber auch das Gefühl, da tut sich wirklich einiges. Also vor ein paar Jahren habe ich auch mit meinem Freundeskreis, sage ich mal, eigentlich nicht offen darüber gesprochen. Und jetzt so in den letzten ein, zwei oder drei Jahren vermehrt Und dass auch jemand einfach raushaut, was die Person verdient, ohne sich darüber Gedanken zu machen. Und dann macht man es selber ja auch. Man adaptiert es dann ja. Und wenn man wieder woanders drüber spricht, redet man auch wieder offener drüber. Also es ist ja auch irgendwie so ein, so ein Domino-Effekt. Und ich habe schon das Gefühl, dass wir da echt immer offener werden. Und wahrscheinlich auch ein bisschen der Einfluss der Gen Z dann mal wieder, die da auch viel offener reingehen in das Thema. Ja.
0: Und dann sind wir auch aufgeklärter, wenn wir viel offener darüber sprechen. Wir brauchen doch Informationen, oder? Mhm. Aber bestand stand heute leider auch im Schnitt jetzt ähm, OECD, PwC hat das in der Studie letztlich auch ausgerechnet, wird ja, es leider noch ein halbes Jahrhundert dauern, auch in diesen westlichen Staaten, bis ähm, wir Ungleichheit haben mhm. im Schnitt die Schweiz wird da natürlich noch länger dran haben. Das mhm. heißt, dass jetzige, auch, aber auch in der EU, dass jetzige Berufseinsteigerinnen Lohngleichheit nicht mehr erleben werden. Und da muss man sich Krass. bewusst sein. Also entweder passiert wirklich noch was wahnsinnig und ein Beschleuniger oder sonst in einem halben Jahrhundert, wenn wir dann überhaupt noch leben,
1: Wahnsinn. werden wir das erst erleben. Also wenn man sich das vorstellt, dass die jetzigen ja, Gen Z da das quasi nicht mehr erleben werden, es hört sich jetzt erstmal nicht so lange an, aber es ist doch eine sehr sehr lange Zeit. Ihr Berufsleben ja. Ja, genau.
0: Das kann nicht sein, oder? Sind wir uns, glaubt sind viele Menschen einig, dass das nicht so lange dauern darf.
1: Ja. Umso schöner, dass ihr euch dafür so aktiv einsetzt und dieses Thema halt immer wieder highlightet, finde ich wirklich sehr sehr spannend und von daher an dieser Stelle noch mal ganz ganz herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast, mit mir heute drüber zu sprechen. Und ich freue mich auch, dass wir bei Brain Bytes da ein bisschen Awareness schaffen können und vielleicht dem einen oder anderen nochmal ein paar Tipps an die Hand geben könnten, worauf er achten sollte oder sie achten sollte, wenn es jetzt um das Thema ähm, Gender Pay Gap geht und eben Lohngleichheit.
0: Danke sehr für die Einladung und dass ihr diese wichtigen Themen auch eine Stimme gibt in
1: Plattform. Dankeschön. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und freue mich, wenn ihr alle wieder einstaltet bei Brain Bytes.
0: Gleichfalls. Tschüss. Ciao.